0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Heute zu Gast Paule, Ina, Paule Klink. Egal ob Wilsberg, Zürich Krimi oder bei den Ärzten singen, die Frau sprengt Genregrenzen. freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir ging's heute furchtbar. Ich bin heute nicht in die Gänge gekommen. Gibt ja so Tage, irgendwie war alles doof. Ich hatte heute Morgen null Bock auf nichts, auf gar nichts. Das war wie früher, zu Schulzeiten, ja, zu meinen Morgenmufflon-Zeiten. Ich wollte nicht raus, ich wollte nicht aufstehen. Meine Mutter brachte mir damals immer das Frühstück ans Bett. Aus Angst, der Junge würde ohne Frühstück in der Schule versagen oder gar nicht hingehen. Ja, heute zumindest hatte ich äh, Kopfweh bzw. Migräne. Wirklich Kopfweh. Also mir war wirklich mir war übel. Ja? Ich musste auch gar kein Referat halten. Und heutzutage bringt mir auch niemand mehr die Brötchen oder Kaffee ans Bett. Ich hatte einen Megaschädel, wie wir Bayern sagen. Und ich habe dann immer keine Lust, Tabletten zu nehmen. Ich denke immer, mein Körper will mir etwas damit sagen. Bleib liegen. Ja, aber er sagt dann gar nichts. Ja, und es geht ja auch nicht einfach liegen bleiben. Wartet zwar keine Mathe-Klausur mehr, aber Podcast schreiben, Instagram, Facebook, Buchpromotion promotion jetzt gerade organisieren, irgendwas ist immer. Und dann muss ich eben, ja für mich, und das ist ja eigentlich auch gut so, plötzlich hat sich dann nämlich was getan, weil ich einfach gemacht habe. Bin aufgestanden, angezogen, ab ins Büro ist ja nur ein paar Meter von meiner Haustür entfernt. Und dann ging es mir äh, schon besser. Ja? Dann habe ich TM gemacht, Transzendentale Meditation. Irgendwie auch so eine Art Zaubermittel. Macht Rudolf Schenker von den Scorpions, Kultregisseur David Lynch. Ähm, Atze Schröder hat es mir nochmal ans Herz gelegt. Für mein erstes Buch Erfolgsmenschen hatten wir uns ja nochmal getroffen. Kommt er plötzlich mit Meditation um die Ecke. Da habe ich da auch so eine Einführung gemacht und mein Wort bekommen. Zur Erklärung, äh, TM ist zweimal täglich, 15 bis 20 Minuten hinsetzen, Augen zu und dann hast du dieses äh, Zauberwort in Anführungsstrichen, sagst dir das immer wieder und deine Gedanken gehen spazieren, kommen kurz vorbei, gehen dann wieder weg und du kommst einfach so ein bisschen, ein bisschen runter. Und ich habe gemerkt, ich habe es die letzten Wochen nicht so intensiv gemacht und jetzt wieder angefangen, das regelmäßig zu machen. Mir geht es dann einfach echt viel, viel besser. Da kommt man runter und auch heute mit den Schädelweh ähm, ging es dann schon ein bisschen in einer anderen Grundstimmung an den Schreibtisch und dann, obwohl ich auf nichts Bock habe... <lacht> habe ich einfach gesagt, ja komm, ähm, jetzt machst du mal die Datei für diese Podcast-Folge, legst die mal an, überlegst dir mal einen Titel, schreibst mal ein paar Shownotes und plötzlich hatte ich ein paar kleine Schritte getan, ein bisschen was gemacht, was mir bei einem Baustein meines großen Traumes auf dem Weg hier zur eigenen Abendshow hilft, diese Podcast-Folge nahm Gestalt an und plötzlich ging es mir besser. Ja, machen macht Glücklich. Für mich eines der wichtigsten Learnings der letzten Jahre, ja. ein bisschen was geschafft zu haben. Das beschert mir immer wieder kleine Glücksmomente. Und ähm, ich kann inzwischen sogar Dinge machen, die mir erst übermorgen was bringen. Ich habe das ja neulich im Insta-Live auch erklärt. Wie gesagt, früher äh, beim Radio oder beim Fernsehen immer Live-Shows. Das heißt, du bereitest irgendwas vor, ganz aktuell meistens. Ja. Und am nächsten Tag ist äh, die Live-Geschichte. Und danach sind die Gäste glücklich, Zuhörer, Zuschauer glücklich, gibt eine gute Quote, du bist glücklich, weil du es moderiert hast und äh, alle sind glücklich und dann geht es wieder von vorne los. Irgendwas zu machen, was den Benefit erst sehr viel äh, später bringt, das ähm, ist mir lange schwer gefallen und beim ersten Buch habe ich dann erlebt, wie cool das ist, wenn du <lacht> ewig an irgendwas gearbeitet hast und dann plötzlich kommen die ersten neu gedruckten Bücher und ähm, es hat sich irgendwie äh, gelohnt. Ja? Und Machen braucht manchmal auch eine gute Struktur, an der du dich entlanghangelst. Eben nicht im Bett liegen bleiben und sagen, alles doof, wer bringt mir Frühstück. Also, sondern einfach rausgehen und dann abhaken im Kopf eine kleine Liste machen, vielleicht mit kleinsten Kleinigkeiten anfangen. Ich habe dann heute eben mit TM angefangen, weil ich auf nichts Bock hatte, dachte, ja okay, vielleicht kommst du da nochmal anders in die Spur und das hat dann funktioniert. Und mir kam dann auch die Geschichte von Schauspieler Heinrich Schafmeister wieder ins Gedächtnis, der mir mal erzählt hat, Heinrich Schafmeister, großer Schauspieler, hat auch den Bundesverband der Schauspieler mitorganisiert und der sagte immer, er empfiehlt allen Kollegen, auch wenn sie gerade eben nicht drehen oder gerade dann, Aufstehen, waschen, anziehen, raus aus dem Haus, irgendwo einen Kaffee trinken gehen, irgendwo was frühstücken, Zeitung lesen, Anrufe machen, ähm, immer was tun, irgendwas machen, Menschen beobachten, vielleicht dann wieder Unterricht nehmen, sich selber eine Struktur geben, hilft unglaublich, sich nicht in dem äh, äh, alles doof äh, zu verlieren. Und das gilt, denke ich, für das große Gesamtbild eines Lebens genauso wie für diese kleinen Momente, in denen man einfach auf gerade auf gar nichts Bock hat. ja Also ich bin auch sehr froh, dass ich da dieses Büro habe, unweit äh, meiner Wohnung und meines Bettes. Weil äh, das haben wir irgendwie vor äh, Corona schon gecheckt, dass äh, hier ein kleiner Platz frei ist. Und dann hier hinzugehen und wenn ihr mich auf Instagram seht oder auf Facebook, dann mache ich auch immer mal wieder kleine Videos aus dem Büro. Das ist so schön, einen Platz zu haben, wo du weißt, du gehst da hin und, und da gibt es einfach ein bisschen was, was zu tun. Da gibt es ein bisschen was zu machen und wenn man ein bisschen was macht, dann macht einen das sehr, sehr glücklich und der Spaß, irgendwas geschafft zu haben und dann auch eine Reaktion zu bekommen, ob das jetzt irgendwie ein Like ist oder vielleicht auch mal eine kleine kritische Stimme, aber man ist im Austausch eben mit anderen und irgendwas zu tun, was man aus sich heraus tut, macht sehr, sehr glücklich. Auch heute waren meine Kopfweh nach ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden wieder weg, weil auch dieser Podcast mich natürlich super glücklich gemacht hat, weil eine Macherin zu Gast ist, Paule eben, ja, Sängerin, Schauspielerin, Springreiterin, sie hat bei den Ärzten gesungen, im Vorprogramm von Pur, sie sprengt die Grenzen, sie war im Cast von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, spielt aktuell im ARD Zürich Krimi, wurde mit Wilsberg, das wisst ihr zum Samstagabendstar und was uns verbindet, sie hat, wirklich war, auf meinem runden 30. Geburtstag getanzt. Ja, Erzählen wir erzähl heute im Podcast. Und äh, wir lassen uns beide ungern in irgendwelche Schubladen stecken. Wir verfolgen unsere Träume und wir haben uns beide nach magischen 20 Jahren aus einem Fernseherfolg verabschiedet. Sie von Wilsberg, ich von volle Kanne. Das Schöne, beide haben wir diese Entscheidung nicht bereut. Warum? Erklären wir dir im Podcast. Wir sprechen auch über den Hang zum Perfektionismus, der, der, der gerade mich ja oft zurückgehalten hat. Ja. Warum Raum für Neues so wichtig ist und was das für ein Gefühl ist, plötzlich auf der Rock im Park Bühne zu stehen. Da stand ich ja auch schon. Ja. Ist eine klasse Geschichte geworden, ein super schönes Gespräch, das mich sehr sehr glücklich macht und wieder viel Freude gemacht hat. Und diese Freude wünsche ich dir jetzt auch beim Zuhören. Wie du merkst, war Paula am Anfang kurz irritiert. Wegen eines kleinen Pop-Ups im Fenster unseres Zoom-Calls. Viel Spaß! Meine Damen und, mein und Herren, hier ist für euch die Ingo Non-Show.
1: Aber das war, ja, das war ja ein bisschen aufmüpfig. Da stand äh, als Möglichkeit, ähm, äh, ich verlasse das Meeting oder kapiert.
0: <lacht> das, das, das hatte so ich mal, extra, da das hatte ich extra so eingestellt, weißte, dass die Leute auch Achso. wirklich wissen, was Sache ist. Jetzt erstmal grüß dich. Servus, <lacht> Paul. Hi.
1: Mann. Hallo, Ingo. Wie,
0: wie geht's dir? Du bist ein bisschen derangiert? Nein. Siehst ganz gut aus.
1: <lacht> oh, oh naja. Es ist gut, dass, hier, dass ich im Dachgeschoss wohne. Das heißt, da ist viel Licht und viel weggesonnt, <lacht> sozusagen. Ja, nee, ich hatte einfach ein ganz anstrengendes Wochenende mit Arbeit und, ähm, und auch
0: ein bisschen Freude. Ja, <lacht> sie macht leichte Handzeichen. Äh, genau. Ja, also, also das heißt, ein bisschen feiern darf auch sein, obwohl man sich ja bei ich dir nicht über mangelnde Arbeit beklagen kann. Du, du hast den Pferdehof deines Papas übernommen und bist jetzt auch genau. Tag und Nacht äh, professionell, in Anführungsstrichen, im Stall.
1: Ja, also man müsste auf jeden Fall sich zurückhalten. Also so ganz emotional kann ich manchmal nicht mehr sein.
0: <lacht> Was heißt weinen beim Striegeln oder so? Was ist, heißt Emotionalität im Stall?
1: Ja, naja, es gibt ja immer irgendwelche Sachen, die äh, zu diskutieren sind und äh, Pferde, die irgendwie lahmen oder Pferde, die irgendwas haben und der Besitzer überfordert ist. Und dann, ja, gibt es halt auch so Situationen, wo man denkt so, echt jetzt? Du bist schon so lange Pferdebesitzer, warum weißt du das nicht? Und so, also da bin ich dann immer, ich bin ja sehr schnell ähm, sehr ehrlich und das musste ich mir schon auf jeden Fall öfter mal abgewöhnen und mir auf die Lippe beißen. Ja. Also in den letzten Zeiten ging es, aber es waren schon wirklich verrückte Zeiten dabei. Aber Pferdebesitzer grundsätzlich, das weiß man, wir sind alle ein bisschen durchgeknallt und verrückt. Deswegen also, haben wir auch Pferde.
0: Das hast du von deinem Vater <lacht> geerbt, der ist Pilot äh, und, und, und Pferdebesitzer genau. und Springreiter auch professionell gewesen. Habt ihr Olympia geguckt? Die, die ja, Peitschgeschichte mitgekriegt.
1: Na, ja, oh, Alter, ich, das geht gar nicht natürlich. Also, das ist natürlich ein No-Go.
0: Also für jemanden, also, der Pferde liebt, klang das natürlich auch wie äh, ja aus einer fremden ja, Welt, ja.
1: Also das, aber da ist jetzt nicht nur, ich will, ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber das ist nicht nur die Reiterin äh, komplett hundertprozentig schuld, auch und die Trainerin, sondern auch das Komitee selber. Ähm, weil ja schon klar war, dass das Pferd vorher schon ähm, nicht so. Ähm, gesprungen ist oder überhaupt springen wollte, wie man das eigentlich kennt vom Springreiten und eines Springpferdes. Und dann ist da halt auf jeden Fall schon der Wurm drin und das liegt dann nicht nur am Reiter, das liegt dann einfach schon am Pferd, der dann einfach vielleicht zu sensibel ist für verschiedene Reiter, die er nicht kennt. Das, ich hatte auch schon so Pferde und ähm, das, da muss man sich dann auch entscheiden, irgendwie so ein Pferd dann auszusortieren, ganz einfach. Vor allem bei so einer Art von Sportart, wo man halt wirklich gar keine Zeit hat, wie alle anderen Profireiter ja auch in ihren Statements gesagt haben, überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Es dauert Jahre. Ja. Jahre, Jahrzehnte, bis man wie überhaupt so ein Pferd, die sind ja auch nicht dafür gemacht, dass wir auf ihnen reiten oder dass wir, dass wir springen. sie springen, Sind sie dulden das. Das ja. wird ja auch auf jeder, in jedem Seminar und in jedem Reitabzeichen, was man machen kann, heutzutage gesagt, die dulden das. Ach, gibt es da das Reitabzeichen,
0: so wie Siebpferdchen? Ja. <lacht> <So> ein bisschen?
1: <lacht> ja, genau, das heißt dann in dem Fall Springpferdchen, nein.
0: Ich habe das <lacht> Springpferdchen in Gold.
1: Das ist ganz süß. Echt, ja? Nee, ich ich, ich habe irgendwie nur gerade so einen Schwimmpass. Irgendwie so, so Nein, ich meine, die, die, ja. für,
0: für, äh, für die Pferde gibt es nicht so, so eine Art Pferdeführerschein oder sowas schon?
1: Klar, ja, ja. ja. Ne? Nee, also wenn du, wenn du richtig Turniere reiten willst, auch im Amateursport, musst du ähm, richtig Reitabzeichen machen und bestimmte Reitabzeichen, Gruppe schon haben, sag ich mal. Also in einem bestimmten Level schon sein. Da gibt es dann von 10 runtergerechnet auf 1. 1 ist das krasseste. Das kann man auch gar nicht mehr, das kann man nur noch erreichen. Das kriegt man dann irgendwann, <lacht> weil man so geil ist. Ähm <lacht> und alle anderen sind, die Szene ist halt sozusagen und passt. das ist so Hufe auskratzen, mal führen. Das könntest du auf jeden Fall easy schaffen. Ja, wahrscheinlich. Ich auch mal treten das lassen. In in ist,
0: mir ist am letzten Wochenende, weil ein Freund von mir hat einen Reiterhof, wieder sein, sein, sein kleines ah. sein kleines, in Anführungsstrichen, Pony auf den Fuß getreten, auf die Zehen. Was weniger nee. angenehmer war, weil er auch so fett war. Nee, Deiner ja, heißt ja auch Pummel, oder?
1: Ja, das ist aber nur, das ist nur Tarnung. Das ist, eigentlich ist er einfach nur mächtig und wahnsinnig muskulär und äh, springt aber Hochhäuser.
0: Ja, ich bin ja, ja großer Reitfan gewesen, wegen Winnetou und Old Cheddarhand und so. Und dann durfte ich immer bei Oma auf dem Reiterhof ähm, und, und hat dann mit fünf Jahren so einen fortgeschrittenen Kurs mitgemacht. Und. Oh. Ähm, war aber natürlich noch lange nicht fähig, solche Riesenpferde zu reiten, geschweige denn in der Geschwindigkeit, als es dann in der zweiten Stunde plötzlich in den Galopp ging, hab ich so Angst bekommen, habe ich mit der rechten Hand mich rausgehalten und, und an so einem Balken festgehalten und das Pferd lief weiter. und hat es mich so tierisch <lacht> auf den Arsch gehauen. Aber das war oh gar nicht ich. das Schlimmste. Das Schlimmste war, als ich aufguckte und diese ganzen Pferde auf mich zureiten sah. Ich dachte, die reiten mich jetzt voll um. Die sind natürlich drum geritten, Aber, aber mit Ein traumatisches, mitreiter. Ja, ja mitreiter, ja. aber für mich ein traumatisches äh, Absprungerlebnis. Von ja, daher, ich habe großen Respekt vor Pferden. Ich war neulich wieder mit meinem Patenkind, mit meiner Nichte, bei, bei, also was heißt neulich, vor Corona, vor, vor eine zwei Jahren oder so, bei, bei so einer Pferdeshow und dann haben wir danach mhm. Fotos gemacht im Backstage-Bereich mit zwei so riesen Pferden rechts und links und ich stehe in der Mitte und äh, äh, richte mich gerade fürs Foto mit der Nichte ein, um als Onkel richtig äh, Großes äh, zu leisten. Da sagt der eine Typ von Pferd, zu aber bitte aufpassen, wenn das Pferd seinen Kopf bewegt, dann, dann kann es sein, dass es wehtut. Ich so, was? Und dann sagt mir, natürlich, der <lacht> Ein Riesenschädel, ne? so Araber-Hengste, <lacht> ja. die haben äh, da schon ordentlich Wucht. Wie oft bist du noch bei Sprungturnieren dann anwesend auf dem Pferd und reitest mit um den Sieger? -Platz? Auf dem Pferd?
1: Na, das, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig gewesen mit Corona. Ne? Ich war Anfang des Jahres in Polen, die haben sehr lange noch ähm, Turniere auch für Amateure und für Profis. Die müssen ja reiten, die müssen ja, haben ja ist ja ein Job für sie auch, für die Verkäufer und für die Ausbildung der Pferde. Und die Amateure konnten eher weniger reiten, aber in Polen haben sie halt noch ein paar Turniere gemacht. Das hat sich relativ lange gehalten, trotz Corona und auch unter mega krassen Bedingungen, aber war super. Und das war eigentlich das einzig einzige Turnier dieses Jahr. Ich habe jetzt noch mal was genannt, bevor ich jetzt... Ähm wieder ein bisschen intensiver arbeiten.
0: So aufpassen. <lacht> also nicht, dass alle Und, sagen, ja, die macht kein Schauspiel mehr, die macht jetzt nur noch Pferd. Die
1: reitet nur noch.
0: <lacht> aber dann könntest du ja vielleicht bei Karl May Festspielen in Bad Segeberg oder keine Ahnung. Westernfilme.
1: Der deutsche Westernfilm ja,
0: ja. muss dringend wieder nach vorne, finde ich.
1: Da ist gar nichts, genau. Es gibt ja so ein paar äh, Reitformate, ähm, äh, aber äh, ja, nee, stimmt. Ein paar Formate.
0: Lass uns eine große Reitershow machen.
1: Genau, obwohl ich müsste eigentlich wahrscheinlich nur einfach eine Kamera, äh, kann man einfach nur in die Reitgasse, in die Stallgasse ein, reinstellen. Da brauchst du gar keine Drehbücher.
0: Aber was wäre das dann? Wäre das dann Comedy oder großes Drama oder alles? Alles,
1: Thriller, Thriller, <lacht> Drama, <lacht> vor allem Drama. Und aber auch Absurdum-Komödie, so ja. richtig, so richtig skurril, so fast schon ein bisschen schwarzer Humor.
0: Ja, krass. <lacht> ähm, ich, das ich, auch, ich hatte mal eine Freundin, der ihr Vater war, sehr erfolgreicher Pferdearzt, den haben die um die ganze okay. Welt geflogen, um irgendwelche Pferde Oua, wieder zu die richten.
1: Ist auch. das ist kein und, guter Job. Und die, hat
0: aber, die hat aber erzählt, dass bei den Reitern, das ist ja teilweise, also ich sag's mal ganz offen, Sotom und, mal. Sotom und Gomorra. Wenn irgendwelche Reitturniere sind, da ist ein Männlein laufen in der Nacht im Hotel. Das glaubt man gar nicht. Hat sie mir damals erzählt. So. Das war natürlich irgendwie. Ach Wahrscheinlich so. waren das die Anfang der 2000er. <lacht> also, da ist der Reiter wie ein Kanickel. Nein, also ganz so schlimm ist ja. es nicht. Aber da wird schon Na, ordentlich ja. also auch gefeiert und, und man, wer mit Leidenschaft ein... reitet, der macht vieles mit <lacht> Genau.
1: Also, auf jeden Fall, die vertragen schon viel und ja. wenn sie nicht vertragen, tun sie alles dafür, dass es das irgendwann so ist. Und doch, also auf jeden Fall. Also ich ich kenne auch aus der langjährigen Karriere, Profikarriere meines Vaters den einen oder anderen Ostspringreiter, der auf jeden Fall auch schon vor dem Ritt ähm, <lacht> ordentlich getankt hat und auch dann sich mehr oder weniger hochgehievt hat aufs Pferd. Aber irgendwie, Gott sei Dank, nie was passiert ist. Besoffene und Kinder, die verletzen sich ja nicht. Äh.
0: Boah, ey, da, ja. da ist mir eine Geschichte passiert. Ähm ich, ich glaube, die habe ich noch nie äh, so erzählt, äh, Das ist jetzt auch schon okay, also. eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre her oder, oder erst mal auch vor Corona, irgendwie vielleicht zwei Jahre her. Äh, eines Abends in äh, Düsseldorf unterwegs beim äh, Essen oder beziehungsweise wir wollten zum Essen gehen und es war schon relativ dunkel, so ein diesiger Abend mit mit Regen, Nebel, Lichter spiegelten sich in den Pfützen auf der Straße und ich gehe eine Straße und dann kommt mir so ein Betrunkener entgegen, ja. Und rempelt mich so an ich habe ihn gar nicht verstanden, was er wollte. Ich dachte mir nur, oh Gott, der sollte dringend gucken, dass er nach Hause kommt. gehe ein bisschen weiter und ähm, wollte die Straße überqueren und drehe mich nach links und sehe, wie er so 50, 60 Meter weiter die Straße überquert. Und ich mir denke, boah, der ist aber ganz schön dunkel angezogen und gucke nach rechts und sehe, wie ein Taxi anrauscht und denke mir, oh, verdammt nochmal und schrei noch so, ähm, meine Begleitung dachte, ich wollte das Taxi aufhalten, aber dafür wäre es zu laut gewesen und hab aber nicht mehr rechtzeitig geschrien, dass dieses fette Mercedes Taxi hat den Mann überfahren und zwar an der Schulter Nein. und ich habe es gesehen und war irgendwie völlig äh, ich weiß nicht, sowas, vielleicht kann man sich das vorstellen, das kannst du einfach nicht verarbeiten in dem Moment. Du schreist und, nee. und, und, das, dein, das, ganzes und ist dein ganzes Innerstes, dein ganzes sagt, das darf jetzt nicht passieren, das darf jetzt nicht passieren und und das richtig, ja. ich hab, gesehen, dumm, dumm so drüber und ich so, und oh es war weia, direkt ja, neben dem, und es war direkt neben also aus der Ferne ne und es war direkt mhm. neben dem Krankenhaus und ich sofort hier Notarzt angerufen oder eins eins Zwei, ne? und sag hier, was passiert, mhm. was ist da los? Ich sage, sofort, kommen hier. Und und dann äh, der Taxifahrer stieg dann aus. Der war natürlich auch irgendwie mit den Nerven runter. Und dann kamen andere Leute schon entgegen. Sag ich, was ist da los? Taxifahrer, okay. Äh, und ich war immer noch am im Notruf und so. Und dann fuhr aus dem äh, aus dem Krankenhaus ein, 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 ein Krankenwagen raus. Und dann bin ich dahin habe den aufgehalten, sag hier hin, sofort und so. Und dann ja, kam die Polizei ich. und da, boah, ich war total mit den Nerven am Ende. Und dann kam ein Polizist, sag ich, Sie sind der Einzige, der das gesehen hat. Sag ich, ja. Äh, ja, was war denn und ich weiß gar nicht. Ich, also muss dann kurz beschreiben, was da los war. Und dann sagte ich bitte, hier ist meine Telefonnummer. Ich will wissen, was mit dem mit dem Typen ist. Er lebt er noch oder so? sagt, Ja, er, er ist, berührt sich gerade nicht. Aber der Arzt ist da und sagt bitte anrufen, weil ich weiß <lacht> du, nicht, wie ich, ich da. Äh, und in der Tat hat mir der, der eineinhalb Stunden später, äh, also ich war natürlich nicht mehr beim Essen, kriegt ich einen Anruf und dann sagt ja, ich bin der Polizist. Ich wollte ihm nur sagen, dem Mann ist nichts passiert. Ich sag, wie? Der liegt im Krankenhaus, der hat ein paar Prellungen und der äh, wird hm. morgen wieder rausgelassen. Ich sage, das kann, das, kann äh, das, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ich bin das nur zu besoffen. <lacht> das, ja, gut, da war aber, vielleicht auch
1: noch ein Schutzengel dabei. Ja, aber brutal. Das ist ja
0: krass, ey. Ja. Brutal. Ich habe gedacht, das, das gibt krass, nicht. was man
1: für ein Gefühl da hat. Ne? Also, wenn du das siehst, ich hatte das selber auch mal. Ja? Um, um, mir ist mal einer ein Motorradfahrer über die Motorhaube gefallen. Aber weil der halt wie Motorradfahrer manchmal so sind, die machen ja auch unver verbotene Sachen. Ja. Der ist im Stau, mal rechts und links hat er wieder oh, nee. äh, überholt. Und ich kam aus der Seitenstraße raus und man, man hat mich vorgelassen, netterweise. Und dann äh, sah ich den wieder rechts, auf der rechten Spur, auf also sozusagen, wo die Fahrradfahrer eigentlich waren, ja. rechts überholte und dann links rüber wollte, weil da halt die Lücke war, wo ich gerade rein wollte. Und ich guckte natürlich eher nach rechts, also nach links erst und ja. dann nach rechts, weil ich ja gucken musste, auf der anderen Seite. Ja. Und dann hörte ich mir so peng und sah dann in Zeitlupe diesen Typen und das Motorrad rutschte auf dem Asphalt weiter, über meine Motorhaube fliegen und auf der Straße weiterrutscht und dachte so, okay,
0: das war es jetzt. Aber ist nichts passiert auch, ne?
1: <lacht> nee, nee, der hat, der, also auch. Ne? Also, ja, aber es also der war Gott sei Dank nicht so schnell, aber es ist halt, war eigentlich natürlich seine Schuld, meine ja. nicht wirklich, aber das ist danach dann auch scheiße.
0: Ja, ja. Aber so, solche Sachen aber sind der Grund, dass ich auch... Du bist gelähmt. Ich habe nie einen Motorradführerschein gemacht, weil als ich mm. ähm, mit meinem Bruder auf der Rückbank saß, wir waren vielleicht sechs, sieben Jahre alt, fränkische Schweiz in Bayern, sehr kurvige Strecke, auch immer Motorradfahrer am Wochenende und einer mm. fuhr quasi uns entgegen, äh, er Rechtskurve, wir Linkskurve und der ist uns voll unten ins Auto reingerutscht. Boah, ein also, Vater hatte den Fuß gebrochen, weil der ist gefahren und, und alle nur so alle geschrien, also meine Mutter war völlig außer sich und das war so eine ganze Motorradkolonne und <lacht> der war der achte oder so von 15, der uns da reingerauscht ist und dann stiegen wir alle aus und dann äh, sprach meine Mutter den ersten Motorradfahrer, weil die natürlich auch alle gehalten haben an, der uns entgegenkam und sagt, oh Gott, was ist dem Mann denn passiert, was ist, hoffentlich liegt er da, keiner hat sich getraut da unten hinzugucken, ja. Und dann sagt er, nee, äh, mir ist gar nichts passiert. <lacht> der ist einfach Echt? vorher abgestiegen. Ne? Also äh, toi, toi, toi. Toi, toi, ja. toi. Viel, viel also, Glück, viel Glück war, im Unglück.
1: Ja, es ist schon, du hast ja keinen Raum um dich. Ne? Ja. Also da, ich werde auch immer langsamer, wenn die neben mir sind. Ja, Aber du als Reiterin
0: als Reiterin bist du ja auch nicht so ungefährdet, oder? Hm. Wenn du da mal beim falschen Sprung oh, ja. absteigst irgendwie ja. in der falschen Situation. Du, in jeder
1: Sekunde, ja, ja. Also beim Springreiten natürlich noch so ein bisschen mehr als beim normalen Dressurreiten. Auch da kann was passieren. Es kann immer was passieren. Ich kann auch passieren, dass ich beim Fahrradfahren irgendwie angefangen bin. Ja, wir wollen ja nicht. Aber, ja. Ne, aber ähm, das ist, es ist schon auf jeden Fall immer so ein bisschen auch ein kleines Spiel mit dem Risiko. Ganz klar. Aber meine Engel reiten immer mit auf der Lechten und auf der linken Schulter. Die passen immer auf. Und abgesehen davon kann Pummel der Hochhäuser springen und die Beine über die Ohren.
0: Ja, sehr gut. Also im Prinzip Pana. ist ja äh, das Leben immer an unserer Seite und das meistens sehr, sehr wohlwollend. Was uns ja verbindet, auf jeden Fall. wir haben nach 20 Jahren einen großen Teil unseres Lebens mit einem äh, freundlichen Haken beendet. Bei mir war es volle ja. Kanne, bei dir war es Wilsberg. Du hast auch äh, 20 genau. Jahre die Anwältin gespielt, die äh, äh, Frau aus der Familie von äh, Wilsberg. Wie lange hast du überlegt, ob du es sein lässt? War das bei dir auch ein mhm. langer Prozess im Prinzip, der oh, immer mal wieder so mega.
1: aufkam? So, genau so. Also sowas entscheidet ja nicht einfach so. Also zumal es wie bei dir ja auch war. Man ist ja so eine family hinter der ja. Kamera, vor der Kamera, es ist, man kennt die Leute, man, man kann sich sozusagen die Abläufe zum Teil auch schon irgendwie selber vorher, bevor man überhaupt losgedreht hat, ausrechnen und plus natürlich dann auch der große Spaß, der da auch immer mitschwingt. Für mich fühlte sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich fühlte sich das immer überhaupt null nach Arbeit an. Ich habe auch selten gesagt, ich muss arbeiten. Ich habe gesagt, ich fahre fahr nach Hause.
0: <lacht> ich habe immer gesagt, der, also der Teil für mich als Moderator ist der Teil äh, der, der Arbeit, in Anführungsstrichen, an dem man moderiert ja wirklich keine Arbeit, sondern da das ist dann äh, hm. das, wo, genau. du, wo du die Belohnung dafür kriegst, dass du davor genau. ein bisschen gearbeitet hast. Genau, die Vorbereitung.
1: Hast. Genau, das ist ungefähr, so kann man es bei mir auch ja. so. Also so fühlte sich das für mich auch ja. an. Und deswegen ist es natürlich ein Riesenprozess gewesen, weil man sowas ja nie, niemals freiwillig äh, verlassen will. Und ähm, also, also Jahre, um deine ja. Frage zu beantworten.
0: Jahre. Wie Und dann war es aber passiert? doch auch so, dass, äh, ja, äh, 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 sagte eine Freundin, als ich gesagt habe, ich glaube, ich höre jetzt auf nach 20 Jahren, sagte die, ja, Sag ich, ja, wie, findest du das gar nicht ungewöhnlich? Ich sag nee, du wolltest doch vor 15 Jahren schon mal aufhören. Also äh, <lacht> irgendwann, wenn man was sehr, sehr lange macht, auch wenn es erfolgreich ist, glaube ich, dann kann man eben auch andere Dinge nicht mehr so machen, wie man sie machen wollen würde. Und irgendwann musst ja, du dir ja. den Freiraum dann einfach geben. Bei dir ist ja dann im Februar jetzt diesen Jahres die letzte Folge gelaufen. Der, der letzte mhm. Drehtag war wann? Letztes Jahr dann schon, oder?
1: Der war letztes Jahr im August, genau. Am ja. Anfang August irgendwann. Genau. Dann wird diese letzte Klar, Szene
0: nochmal angeguckt, ja? ja. <lacht> wo Leonard Hansing als Wilsberg zu dir sagt, ja, vielen Dank dann auch, ne?
1: Danke. Also, genau. auch, das haben die doch ja, mit Absicht war, so das, geschrieben. Ich, ey, ich weiß auch nicht. Also, das, und meine, das war ja eigentlich auf den Fall bezogen und so. Ja. Und er hat es aber, es war auch wirklich die letzte Szene, dass die diese Szene nur ausgerechnet, wo quasi alle da waren, ähm, äh, dann auch da an diesen Tag. Es war natürlich, also, schwerer hätte als man mir auch nicht machen können. Das war bestimmt Absicht. Aber hast du nicht ja, nochmal überlegt, war, ich bleib doch noch? Nein. <lacht> naja, sagen wir mal so, also ich habe auf jeden Fall gedacht, ich habe irgendwas richtig gemacht, das mir so schwer fällt und die Kollegen auch alle so geweint haben, also natürlich mehr die Frauen als ja. <lacht> 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 Männer haben es heimlich gemacht. Nein, also ich hätte ähm, auch geweint. Nein, ich weiß. Nicht. Ich meine, ich hätte feuchte Augen gesehen ja. bei Herrn Lansing. <lacht> Aber, aber es war also, ähm, da habe ich schon gedacht, okay, also irgendwie so ganz scheiße kann es nicht gewesen sein mit mir. Und im Zweifel dürfte ich auch wieder kommen, wenn ich komme, wenn ich dann wieder Zeit habe. <lacht> ja, Du
0: hast sie ja nicht erschießen lassen aber, oder so. Ne? Das ist die große Gefahr nee. bei vielen Schauspielern, die sich aus sehr erfolgreichen Formaten zurückziehen, dann mit einem Paukenschlag. Wenn er äh, ertränkt oder sowas, einen, ja, dann, genau. dann kannst du naja, natürlich nicht ich wollte mehr
1: jetzt auch so, also es wäre ja Wildsburg untypisch gewesen, wenn man jetzt irgendwie mich umbringt oder so, ja. aber... Ähm also, ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr besprochen wird, aber das vielleicht auch ganz gut, wenn das alles so offen gelassen wird und im Nachhinein machte das auch Sinn, weil natürlich eigentlich <lacht> fällt es ja gar nicht auf, dass ich gar nicht mehr dabei bin. Weil da jede Woche ungefähr gefühlte 900 Wiederholungen kommen. Ja. Und die natürlich meistens noch mit mir sind und nicht mit der neuen Kollegin. Also, es wird sich dann bestimmt im Laufe der zehn, nächsten zehn Jahre ändern, aber es ist, ähm, also, ich bin ja nicht wirklich draußen eigentlich so, also ja noch drin immer.
0: Und trotzdem hat es sich es auch für dich so ein bisschen angefühlt, als würde man das, äh, also bei mir war es so, als würde man das elterliche Nest so ein bisschen verlassen. Diese Sicherheit, äh, diese Geborgenheit eines, eines festen ja, Engagements also, was und so. In 20 ne?
1: Jahren alles passiert ist, ne? Also auch in der Gesellschaft der ja, Börsencrash und alle und äh, alle hatten Probleme mit den Arbeiten. Gerne Leute haben kein Geld verdient, also auch in unserer Kunstbranche zum Teil ja auch nicht. Und ich hatte natürlich immer mein festes Einkommen. Da fängt es schon mal an. Also du, da war ich immer safe. Und, ähm, und hatte natürlich auch von der Straße. Ja,
0: <lacht> ja gut. Aber ja. Der Abgang kam ja dann auch bei dir im Zuge von Corona, ne? Das war äh, bei mir keine große Frage, ob man jetzt dann das nochmal verschiebt ähm, wegen Corona. Aber ich denke, dann, sonst kommt immer irgendwas so, dazwischen. Nee. Ne? Also nee, sonst ja, denkst du, ja, du, beim nächsten Mal ja, nee, das, ist dann irgendwas anderes wieder. Und dann, ich glaube, man muss nee. dann auch einmal, also sowieso einfach durchziehen genau
1: Aber so bin ich auch. Also ich bin so auch und äh, wenn, wenn ich dann ähm, wenn ich dann entschieden habe, dann mit allen Konsequenzen und mit Schwarz-Weiß und äh, auch mit den Tälern und ja. Bergen, die dann noch dazu kommen. Also dementsprechend, nee, Corona wäre kein Grund gewesen, es zu verschieben.
0: Ähm, obgleich das natürlich so ist, dass so also habe ich das empfunden, ich kann dann mal für mich sprechen, dass am Anfang ist schon so, dass du denkst, okay, jetzt hast du viel Zeit oder mehr Zeit also viel mehr Zeit als vorher <lacht> yes. ähm, was was kommt jetzt ne? und bei mir hat es jetzt auch so ein halbes Jahr gedauert bis ich mich so in dem neuen Alltag zurechtfinde mit äh, Live-Auftritten ein bisschen Mucke machen ein bisschen Podcast machen um mal zu sondieren was könnte fernsehmäßig vielleicht wieder gehen und so also man braucht schon ein bisschen, um sich mit der neuen Situation abzufinden, weil mir hat mein Job immer so den, den Rahmen vorgegeben, ne? Für's, du aber hast du
1: warst natürlich bist auch drei Wochen im Monat aufgeräumt,
0: da. ja, und genau. äh, kannst dann nebenbei noch ein bisschen äh, was tun, aber diese äh, Variante, ja, vielleicht dann nur noch eine Woche im Monat zu machen, wäre für mich nicht in Frage gekommen, für dich ja auch nicht, oder? Dass du sagst, ich habe nur noch einen Drehtag pro Folge oder sowas, das wäre...
1: auch doof Nee, gewesen, also ne? wenn schon, dann richtig. Ah. Und es war ja, in, in meinem Fall war es so, ich habe ja zwei Reihen zu dem Zeitpunkt gehabt und es wurde immer mehr. Also der Zürich-Krimi, ähm, wurde immer mehr, war auch klar, dass es nicht so klein bleibt, dass es irgendwie mehr wird, wenn es erfolgreich ist, was es ja ist. Und, und Wilsberg aber auch. Die haben auch teilweise fünf äh, Filme im Jahr gedreht. Und es ist ja keine 45-Minuten-Folge, sondern es ist ein normaler Fiction-Film. Samstagabend, Primetime sozusagen. Ja. Ja. Und, ähm, und davon fünf Filme im Jahr plus drei Zürich-Krimi, äh, okay, ja. wann gehe ich schlafen? Wann plus, machst du plus, Musik, ne? Plus, wann mache ich Musik, genau. Und das war halt alles ja in den, letzten, in den letzten Jahren auch gar nicht mehr so groß oben auf der Agenda, leider. Ja. Und ich habe zwar immer, immer, wenn ich mal Zeit hatte... Oh, was ist denn hier los?
0: Nee, nee das ist nur kein ich Bild mehr da, der Ton ist noch hier. Ja, alles gut.
1: Ah, <lacht> hat jemand angerufen, Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem.
1: Ich konnte jetzt so schnell nicht die äh, das Telefon ausschalten, ich weiß es. Das hätte ich mal vorher machen sollen.
0: Ne? Nein, macht die, bei mir hat ja vorhin auch gerade äh, kurz geklingelt. Einfach weggedrückt. Es gibt, okay, äh, gibt okay. im Leben Momente, da sind andere Dinge wichtiger. Alles
1: klar. <lacht> <lacht> ja, genau so. Ja. Ähm, nee, aber äh, deswegen, also ich war da... Äh, wo waren wir stehen geblieben? Man und, braucht einfach ähm, braucht dann zur
0: Zeit, um genau, Dinge ins Ziel zu bringen und dann äh, auch genau. diese Leidenschaften. Ich, ich nenne es immer so meine Träume von früher, die jetzt wieder ein bisschen mehr äh, Bedeutung irgendwie im Leben haben. Ne? Was ich ja bei dir sehr cool finde... Du hast im Fernsehen und im Film immer mit coolen Typen zu tun. Ne? Ob das jetzt Leonard Landing ist oder Christian <lacht> ja. Kohl, und das ist ja einer der Helden yeah. meiner Kindheit. Ne? Schwarzwaldklinik, Traumschiff, ja. überall so dieser, ach, dieser große, gut aussehende Mann, der da durch die <lacht> äh, Publikums. Äh, ja, Wahnsinn, oder? Ich, äh, <lacht> ja. Also, der, der brauchte wahrscheinlich nur Hallo. Und dann zack, ja. dann da sanken sie schon hin. Ja, genau. Ist ja auch so nein, nett das und cool? Ist
1: ja, also, also Christian ist wirklich ein Geschenk Gottes als Kollege und als Freund. Also wir sind natürlich mittlerweile auch wirklich eng befreundet und ich ähm, liebe seine Familie. Und es ähm, ist wirklich, also auch so ein Pferdefreak. Er liebt Pferde, er liebt Autos. Also wir haben auch mega viele Gemeinsamkeiten. Und, ähm, und es ist wirklich so, wenn Christian anruft und ich habe dann manchmal die Mailbox, höre ich dann laut ab, dann bleiben manche Leute dann stehen in der Stallgasse, also sollte ich im Stall sein. <lacht> das, das ist schon passiert. Kannst du mir den mal also, vorstellen. Schon, kannst, kannst du noch mal abspielen? <lacht> genau. <lacht> no, hello,
0: <Mr. lacht> genau. Er droppt mir <lacht> das mal. Also,
1: man reduziert ihn ja immer so ein bisschen auf die Stimme. Er ist, aber abgesehen davon auch noch äh, neben der Kollegialität, die er, also die ich selten so von Kollegen hatte. Ähm, äh, noch ein unglaublich toller Schauspieler, der auch, finde ich, irgendwie, ja, klar, man macht natürlich auch Dinge, auf die man Lust hat, aber er ist einfach, er, er hätte viel früher schon genau solche Formate und noch andere spielen sollen, weil er wirklich toll ist. Und auf der Bühne ist er ein Tier.
0: Ja, ja Ich wollte gerade sagen, er ist ja eigentlich ein Theatertier, der natürlich ja, dann auch genau. im äh, Film Auch aus einer Theaterfamilie aus
1: Zürich, genau. Ja. Also auch wirklich große Leute gewesen, seine Eltern.
0: Du, du kommst ja aus äh, ja, so, so einer halben Kunstfamilie, ne? Halb Pferd und, und, und Pilot Papa und Mama war mal <lacht> Maskenbildnerin. Wann hat sich bei dir irgendwie die Vorstellung eingestellt, dass du eigentlich auch auf die Bühne gehörst und dahin, wo man sich so frei entfalten oh. kann?
1: Früh. Also ja. ich würde sagen, bestimmt schon mit eins. Ja, genau. <lacht> also ich war auf jeden Fall immer sehr laut und sehr vorlaut und wollte auch immer irgendwie am liebsten das erste Wort haben und das letzte noch dazu. Und ähm, das, also das war schon relativ früh klar. Ich glaube, so mit vier, fünf war klar. Ich will auf jeden Fall... Sängerin werden und auch Tierärztin und Polizistin. So und dann hat sich das, die anderen zwei Sachen haben sich dann erübrigt relativ schnell und dann war klar okay im Kindergarten war ich immer laut und habe gesungen und Gedichte auch vorgetragen in der Schule weiter und dann war das so das ein Weg.
0: Ja, ich glaube ja auch, dass ja. es so ein bisschen in einem drin steckt. Ja? ich weiß nicht, ich habe die ersten Fips asmussen Witze glaube ich als Vierjähriger auf irgendeinem Donauschiff erzählt bei irgendeinem Ausflug mit den Großeltern. Echt? Ja, ja, wollte immer oh, vom Busfahrer Mann. das Mikrofon haben. Und habe im ja, Kindergarten genau. Anita oh, von Bühne, Costa oder? Cordalis irgendwie ja, eben als Playback super. intoniert. Stimmt, ja.
1: Stimmt so. du hast recht. Genau, Mikrofone waren für mich auch immer total beeindruckend. Und Bühnen. Ich ja. bin immer auf die Bühne geklettert. Immer. Ja.
0: Ich, 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 es gibt eine Situation. Da war ich äh, bei bei Bayern 3 und habe bei äh, Rock Park berichtet und durfte dann auch da ein bisschen mm. mitmoderieren und so. Und da haben äh, Face No More gespielt, I'm Easy. Und ich stand hinten okay. auf der Bühne und dachte mir, das Müncher Olympiastadion voller 60.000 Feuerzeuge Müsste man eigentlich mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man da auf der Bühne steht vorne. Ne? Und dann bin ich, mhm. weil ich gesehen habe, die sind immer nur in der Mitte, in so einem Lichtkegel von sieben Metern, stehen die da alle und singen die Nummer. Dann bin ich über äh, die Bühne, über die linken Boxentürme so an denen vorbei und habe mich vor die linken Boxentürme vorne an den Bühnenrand gestellt. Und habe <lacht> hab im Dunkeln diese 60.000 Feuerzeuge genossen und immer so rechts rüber geguckt und dachte mir, Boah, eigentlich echt. Da, das einmal bei im Park, das ist bestimmt mega, wenn du da spielst. Und du hast das ja erlebt, ne? Mit Bela B, oder? ja? Bei Rock <lacht> ja, bei im Park. Genau das. Wie ist es denn?
1: Ja. Scheiß dir in die Hose. Ich meine, es war damals, ja, es war ja die erste Tour mit Bela und ähm. Und er rief mich irgendwann an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, in seiner Band zu spielen, weil ich auch dachte, er hätte sich verwählt. Und dann drei Wochen später stand ich mit ihm im Proberaum und dann haben wir irgendwie auch gar nicht so lange geprobt. Und dann meinte er so: Also, wir machen jetzt eine Tour. Die ersten drei Konzerte sind kleiner, so Warm-up-Konzerte, so in kleineren Clubs. Und dann machen wir schon mal gleich ein paar Festivals. Okay, all right. Und dann waren wir in Dresden und in Leipzig und noch irgendwo. Und dann äh, Rock Park.
0: Ja, genau.
1: Und ich kam da an mit ihm. Und meinte so, sag mal, nee, oder? Das war falsch. Aber, äh, warte kurz, wo ist denn da das Ende ja. von den Leuten? Und dann war es irgendwie die Zeit bis zum Abend. Also wir haben zeitgleich mit Deepish Mode gespielt. Auf der Nebenbühne hat Deepish Mode eigentlich gespielt. Wir waren auch Headliner, aber...
0: Ja, die anderen, haben wir
1: wir waren. Und die waren früher, die haben früher Schluss gemacht äh, und dann kamen die alle zu uns. Und am Ende waren es dann 70.000 Leute da. Es ist das krass. Ja, also, das ist cool. hab, also er musste mich da auch raufschubsen. Also ich habe auch gesagt, ich hasse dich. Ich hasse dich. Wieso habe ich überhaupt zugesagt, diese Scheiße, immer die gleiche Kacke, warum hast du mir das gesagt? <lacht> ja, genau. Und er sagt, die Fresse, Paula.
0: Ja.
1: <lacht> und zack mal. ich um so also muss
0: man damit ja auch reden, ne?
1: <lacht> ja. Gerne. Ja. Also, also manche Sachen muss man mich auch zwingen zu, ja. Aber wie ist denn das
0: denn, äh, man wird ja nicht von heute auf morgen einfach Mitglied der Band von Bela B., spielt ein bisschen äh, Keyboard und, und kann mitsingen. Ähm, das war ja auch eine Entwicklung, oder? Große Fresse. Ja.
1: Große Fresse reicht, nein. <lacht> ähm, nee, also ich kenne Bela schon ziemlich lange, auch eher äh, über die Schauspielerei. Wir hatten irgendwie gleiche Schauspielagentur und ähm, haben uns da ähm, auf dem Berlinale-Festen und so immer äh, sehr gut verstanden und zwischendurch auch getroffen. Und haben aber nie zusammen gedreht. Aber es war halt auch so lieber auf den ersten Blick irgendwie. Es war klar, dass es funktioniert mit irgendwie uns und wir uns sehr sympathisch waren. Und, ähm, und dann, deswegen. Und das war so die Basis. Und dann plötzlich rief er an und fragte, ob wir in seiner Match spielen. Ich wirklich, deswegen war ich auch völlig irritiert. Bin gerade beim, im Münster spazieren gegangen, weil ich drehfrei hatte und dachte so, stopp. Hier ja. Irgendwo versteckt gekämmt, aber ja, es war super. Aber es war geil. Und dann es sogar toll, irgendwie
0: auf der Ärzteplatte gesungen, ne? Bettmagnet. Ah, ja, ja, habt ja, genau. zusammen auch noch. Gut, äh, ja genau, das auch. Ja. <lacht> das ist schon wieder verdrängt? Nein. <lacht>
1: ich ja, aber so was ich ja auch klasse gemacht. finde,
0: du bist da auch frei von diesem Schubladendenken, das es immer wieder gibt. Du warst irgendwie Vorband von Pur vor Corona, du hast mit BLP ja. und den Ärzten Mucke gemacht. Genau. Jetzt das neue Album kommt im Oktober, das ist dann mehr wieder so Singer-Songwriter-mäßig. Äh,
1: genau, am 1. Oktober. Oktober, ja. genau.
0: Ist schon fertig oder?
1: Ja, ist fertig. Es ist, wird gerade gepresst. Es ist so aufregend. Ich bin so gespannt. Ah, Wir machen auch dieses Mal CDs, obwohl ja. es sie angeblich nicht mehr geben sollte, weil braucht keiner mehr. Ja. Das stimmt aber nicht. Ah, das und vor auch allem, mal. ja eben. Und vor allem und das finde ich viel geiler. Und die sind richtig gefragt. Menü.
0: Ja. Das kommt seit Jahren meine wieder. Ich meine
1: allererste Platte auf Vinyl dann. Die, wir wollten eigentlich schon mit der ersten Platte das machen, aber das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt äh, habe ich gesagt, jetzt will ich das. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Und jetzt, ist, jetzt, das dauert ewig. Das dauert drei, wusstest du, dass es das drei Monate dauert, so eine Vinyl pressen zu lassen? Ja, aber da weißt du, warum ja das so lange dauert? Also äh, das wegen äh den,
0: ja, denn ja, weil die Dinger. das irgendwie, und weil die natürlich so ausgebucht sind, die Dinger. Ähm, ich habe ja hier hinten, ähm, auch, ja. hier stimmt. hinten steht von Doro, die äh, Love Me yeah. In Black, äh, die sie jetzt auch nochmal neu rausgebracht hat, letztes Jahr als äh, Vinyl oder dies, oder was, dieses Jahr, ich weiß es nicht. Aber die sagte ja, auch, die Presswerke sind ausgebucht, weil Vinyl so im Kommen ist, ne? Also so. das heißt, die, die, Ach, die, die, ja, die ja sind äh, belegt. Aber das Album wird heißen, äh, Wunderbar Unperfekt. Aber, wunderschön und unperfekt. Wunderschön und unperfekt. Genau. Na, ich ich sage genau. wunderbar unperfekt, das war glaube ich ein Freudscher, <lacht> weil ich auch eigentlich sonst immer so ein Perfektionist war, irgendwie die letzten Jahrzehnte und immer dachte, alles was du machst, das muss irgendwie perfekt sein. Du musst den Podcast, der muss perfekt geschnitten sein, das muss sich anhören mhm. wie so eine Radiosendung aus einem Guss. Äh, wenn ich irgendwie Songs auf der Bühne spiele, dann müssen die so tal und das muss perfekt gesungen und eigentlich äh, ist genau dieses Unperfekte ja eigentlich, das, was es das sexy genau, macht. Ne? Also irgendwie, das, das, das ist das, es. Dieses genau, glattgebügelte, die das ist irgendwie äh, nervig. Mag ich
1: auch nicht. Also bin ich auch, war ich, war, ich, früher war ich vielleicht äh, da auch genau so und dachte, es muss alles so perfekt sein und muss alles irgendwie akkurat gesungen sein und das und bla und äh, ne, der, der Sound der Stimme muss perfekt sein. Das ist halt auch noch so, aber es, ist, es geht mir mittlerweile eher um Echtheit. Ja. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an unserem Alter.
0: <lacht> ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> hey. Ja, äh, äh, aus dem echten Leben. Ich meine, die aktuelle Single heißt Du und ich. Und ich finde, äh, da ist so ein schöner Satz drin. Ja. Es können Millionen Kilometer zwischen uns sein. Ich würde auch vom Mond aus hören, wenn du weinst.
1: Ja, oh. Oh, ist aber schön zu zugehört. Okay.
0: <lacht> ja. Ja, aber kommt einem das dann kurz ja. vorm Einschlafen? Oder äh, bist du jemand, der sich richtig hinsetzt und sagt, jetzt hören Texte geschrieben? Weil ich merke ja nee. selber beim Songwriting, der Text ist bei mir immer das Ding, wo es eigentlich anfängt. Und dann hast mhm. du irgendwie ein Refrain oder so und dann geht aber die Arbeit los. Jetzt, okay, was machen wir denn in der Strophe? Und dann, äh, manche fliegen einem so zu und bei anderen hockst du tagelang und du denkst ja, das stimmt. Ah.
1: Na, ich, ich habe so eine innere Agenda. So. Was gibt es für Themen, die mich, also ich meine ganzen Texte sind ja alle erlebt. Also erlebt oder gesehen oder miterlebt, ja, nicht unbedingt nur alleine selber von mir aus, sondern auch Geschichten von Freunden oder Menschen, die mir wichtig sind um mich herum und so. Und sowas muss ich dann irgendwie vertonen und auch ähm, schreiben, aufschreiben. Ja. Und äh, ich benutze dann sozusagen die Musik und die Songs und auch das Textschreiben und ähm, Komponieren auch als Tagebuch und als Psychotherapie manchmal <lacht> auch logischerweise. Und ähm, in dem Fall war es bei dir und du und ich war es, war das wirklich auf Platz eins der Agenda? Ich möchte so gerne einen unschulen wunderschöne Liebeserklärung an meine besten Freundin machen. Und gerne halt irgendwie so so dass man nicht heult, sondern dass man einfach nur ergriffen ist. Also ja. das ist das ein das, das trifft, also mich erstmal trifft, ja. wenn es mich nicht trifft, dann habe ich auch schon was falsch gemacht. Und dann habe ich wirklich irgendwie habe ähm, mich irgendwann mal dran gesetzt, da saß ich irgendwo äh, im Flughafen und hatte wahnsinnig viel Zeit und habe versucht loszuschreiben, ging nicht. So, mhm. gar nicht, also null Inspiration, da habe ich an den Himmel geguckt, hat auch nicht funktioniert habe so, ich es aufgegeben das ist scheiße das kriege ich ja nie hin, ja. und dann irgendwann ähm, hatten wir eigentlich das Album fast schon mit den Songs fertig, so, also mehr oder weniger, es fehlten nur noch ein, zwei Songs und, ähm, und dann dachte ich so, Mann ey, das wäre geil jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine krasse Idee hätte, und dann bin ich ins Büro gegangen bei mir, habe mich einfach gut, ich hab im Dachgeschoss, wie gesagt, guckt mir wieder an den Himmel und ähm, und setzte mich einfach an den Schreibtisch und hab losgeschrieben und dann habe ich irgendwie meine Produzenten angerufen und meinte, Wayne Scheiße ich habe irgendwie meine Gitarre ist gerade nicht hier kannst du mir nicht mal schnell mal kurz <lacht>
0: ich
1: irgendwie, ich habe schon ein paar Ideen also das 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 man C, da hat man typische Paula Akkorde meine Songs sind alle gleich
0: geschrieben
1: <lacht> ganz einfach C ja, G einfach F <lacht> sowas genau F und aber auch auf dem dritten Thread und nicht, ja. äh, normal ja. <lacht> und ähm, und dann schickte er wirklich, er meinte so: Ist so lustig, weil ich sitze gerade original an der Gitarre und habe gerade hier so ein paar. Ich schicke das mal per MP3, per WhatsApp. Okay. Und dann hat er mir es geschickt und es war perfekt. Das war ja. perfekt. Genau so wollte ich das. Das war, das aber mit Wayne Jackson einfach jedes Mal so gewesen, äh. seitdem ich mit ihm jetzt meine Halben mache. Und es ist eine einzigartige Zusammenarbeit. Und, ähm, und so entstand dieser Text also und auch dieser Song sofort. Also der Song selber entstand eigentlich in einer halben Stunde.
0: Ja, so muss es Voll. sein. Hat glaube ich irgendwie Keith Richards auch gesagt, was viele Rolling Stones-Klassiker ja, äh, angeht, sind, die sind äh, irgendwie nach so einer halben krieg Stunde entstanden. Ja?
1: der kriege ich auch Gänsehaut, weil es sind wirklich die schönsten Songs. Davon, ja. Auf diesem Album jetzt auch Wunderschön ungefähr gibt es auch drei, vier, die so
0: entstanden sind. Ja. Also ist es ist
1: geil. Das Jack, macht
0: Musik aus, finde ich. Jack White, der Produzent auch vieler Klassiker, wie I've been looking for freedom, die Straße nach Süden und schöne Mai, hat mal gesagt, ein ganzes Hansi Hinterseer-Album kann er in einer halben Stunde schreiben. Und ich glaube es ihm auch. Das, das geht aber anders. Ja. Ja, das geht, das ich auch. Was ich schön finde im Video, wenn man sich das auf YouTube anguckt, ich kann das dann in den Shownotes auch nochmal verlinken, ähm, am Ende taucht Yvonne Katterfeld auf und ja. drückt dich ganz, ganz fest. Das ist die Freundin, von der auch dann im Song die Rede ist? Oder hattest du genau. die so im Kopf?
1: Nee, nee, genau. <lacht> die, die, für, genau für, sie, für sie war das. Also natürlich eigentlich auch für alle meine Freundinnen, aber sie hatte ich schon, ähm, also für sie war das eigentlich, genau. Also weil das, was da dann auch beschrieben wird, ist dann auch so bei uns irgendwie. Wir sprechen monatelang nicht. Und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ähm, wir knallen uns die Wahrheit rechts und links an die, an die Backe. Und ähm, keiner ist jemals sauer. Und ähm, ich bin ja auch wirklich, also, ich bin auch wirklich manchmal ganz schön krass irgendwie. Ähm, und äh, sie, sie liebt es aber. Sie, sie liebt es. Und ich liebe das von ihr auch. Sie ist auch gnadenlos bei mir. Und, ähm, die, aber wir sind wirklich, ähm, wir sind halt auch die gleiche Generation, wir kommen beide aus dem Osten und ähm, das merke ich auch ein bisschen. Also nicht, dass es das jetzt äh, Unterschiede gäbe, aber, aber wir haben so ein paar kleine Tugenden und moralische Einstellungen, die, die ich vielleicht mit anderen nicht so habe.
0: Was, was meinst ja, du dann nein, damit, die, die, diese, diese Ehrlichkeit oder diese Direktheit auch?
1: Nee, es ist mehr so dieses Umsichtige. Also auch dieses, ähm entschuldige uns trotzdem jedes Mal, wenn wir fünf Monate nicht gesprochen haben, scheiße, oh nein. Oh nein. Und wir reden dann auch oft über Sprachnachrichten miteinander und, und erzählen uns unser Leben. Und, ähm, und ah man, es ist schon wieder, ich habe gerade gesehen, es ist schon wieder zwei Monate her. Oh nein, ey, ich habe gar nicht zurückgeschrieben. Oh, es tut mir so leid. Und jedes Mal sage ich, oh so Mensch, es mal meine Schnauze, ist doch scheiße. <lacht> Echt zwei Monate schuld, ich dachte zwei Wochen. Also es ist äh, so eine Sache, äh, gut, die macht man mit anderen äh, auch, aber. Ähm, das ist irgendwie diese Zuneigung und dieses ähm, wirklich auf den anderen, ich höre Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass ich höre, wenn es ihr nicht gut geht
0: ja. und Ich glaube, die Karrieren sind ja auch so ein bisschen ähnlich. Ihr seid beide in vielen Welten ja. unterwegs, ne? Musik auf der einen, Schauspiel ja auf, das, auf der anderen.
1: Fand, wir, haben jedes, wir haben uns mal ein bisschen verpasst auf unserer Karriere. Das ist also lustig, weil sie war, sie war ja bei gute zeit Zeiten, und ich war kurz davor auch. Und äh, sie hatte dann äh, unter, der, unter den GZSZ-Machern ähm, ähm, dann diese, diesen ersten Song gemacht. Sie hatte vorher auch schon Musik gemacht, ich ja auch. Das wussten die auch damals. Ja. Und, äh, und sie hat dann eigentlich... Ähm, so ein bisschen das mit, glaube ich, übernommen, was 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 sie mit mir auch mal vorhatten da. Das weiß doch gar keiner eigentlich. Aber ähm, also wir hatten das mal damals angedacht irgendwie, weil weil die dann mitbekommen haben, die ähm, gzs z dass das, ähm dass ich Musik mache und dass ich total Lust hätte, irgendwie jetzt endlich mal so richtig und bla und so. Und auch einen Plattenvertrag hatte und so. Und dann hatte ich aber um, so eigene Vorstellungen, was ich machen will. Und es war halt nicht denen ihre Vorstellung. Mhm. Und deswegen äh, hat es dann nicht geklappt. Und dann kam Yvonne. Und ich war so, ich war totaler Fan, ich fand es total schön. Und das Lustige war, dass ich wirklich auf der Straße so in der Zeit, als sie da sehr aktiv mitgespielt hat, ganz oft nach dem Autogramm gefahren. <lacht> <lacht> aber die Leute dachten, ich wäre sie. Ja. Kannst hey, da dir mal ein Autogramm geben? Müssen wir auch. Nein, Nein, nicht schon also, wieder die. sie sehen überhaupt gar nicht so aus. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, das war auch sehr lustig. Also wir sind uns irgendwie immer nie so richtig karrieremäßig begegnet. Ähm, aber wir haben die miteinander gelebt äh, und, und haben uns sozusagen händchenhaltend durchbegleitet.
0: Ja, ja. So, ich ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das? Vor zwei Wochen auch am Bahnhof wieder ein Autogramm gegeben und dann sagt, sagt er: Ja, vielen Dank, vielen Dank. und äh ich sehe sie so gern, Herr Pflaume. Nein. Oh Scheiße. Der hat doch gar keinen Bart. Was sagst du denn? Was sagst du Nein, ich finde, es, ich finde es nicht schlimm. Also das, ich, ich finde ja schön, wenn überhaupt Notiz genommen wird von, von Menschen, die ja. irgendwas machen, um andere das zu stimmt. begeistern, dass dann irgendwas zurückkommt. Ja. Das ist es. Warum machen wir
1: das eigentlich? Genau. Das, nämlich, um die das, Leute da abzuholen ja. und im Zweifel auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen aufzurütteln in dem einen oder anderen Moment. Und das finde ich auch. Das, ist, das macht mich. Also deswegen finde ich es auch total süß, wenn die Leute mich eigentlich nicht bei meinem Namen nennen, sondern entweder Alex oder Dominik oder keine Ahnung oder so. Das ist immer sehr lustig. Ähm, Am ja, lustigsten die Leute, sind
0: die, die Momente, wo, äh, wo du irgendwie beim, also wo ich beim Einkaufen bin und, und dann ähm, unterhalten sich zwei Frauen äh, über mich und ich stehe daneben. Und die eine sagt zur anderen, <lacht> ah, das ist er, unser Ingo. Sagt die andere, <lacht> ja. Aber er ist viel größer als im Fernsehen. Aber ich glaube, er ist schlecht drauf. Und sage, nein, nein, er ist nicht schlecht drauf. Er sucht bloß gerade nach der Bio-Packe, Biopakete. Ja? Aber ansonsten geht es ihm gut. Ne? Also
1: Echt? So sind die Gespräche bei ja, dir? nein, aber wenn, das wenn sich Wo Menschen...
0: Wo läuft, du denn? <lacht> in Düsseldorf. Wir sind bei, beim Rewe so. beim, oder beim Aldi um ja. die Ecke. Ähm, okay. Manchmal auch... Ja, in Berlin ähm,
1: machen die das anders. In Berlin machen die das anders.
0: Da wirst du, wirst du so angehauen, ne? <lacht> genau hey. so.
1: Einmal in Elmburg, hey, du bist doch alt. <lacht> ja, ich will ja jetzt nach nee, Berlin ziehen,
0: aber es ist ja Wohnraumtechnisch bei euch schwierig. Ja, ähm, ja vielleicht, ich, vielleicht eher nein, so ein bisschen ich so, ich, ich habe gerade Langwitz im Blick, aber schauen wir mal. Oh, Oder Lichterfelde West, ja, finde ich auch schön.
1: Ja, da ziehen Sie alle hin. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Da wirst du viele Kollegen treffen.
0: Ich habe hab, hab mir jetzt. Ich, also, ich weiß gar ich, ich glaube, aber hier darf man. Ich darf ja alles, ist weißt du? ja mein Podcast. Äh, ja, ich habe mir, hab mir, hab mir Wohnung in Berlin angeguckt zum Kaufen. Äh, 11.300 Euro der Quadratmeter. Ey, Unrenov ja, was? <lacht> ja, aber in, in, in Charlottenburg. Ich dachte, du musst immer Gefühl für den Markt kriegen. Und dann sagt der Makler: Ja, es ist unrenoviert. Äh, aber er sagt nicht unrenoviert, er sagt, es ist äh, unfinished klingt cooler, ne? Sie haben die Gelegenheit, die Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen dann noch zu machen. Also als ob das toll wäre, mhm. wenn du helft, ne? Auf einen Quadratmeter zahlst und dann hast du aber ah, vielen Dank, ich darf selber noch ausbauen. Ja? Danke. Ja, genau. Das ist ich ja total Ist ja, 2, total, lieb. ist ja ist aber, total liebevoll von Ihnen, ja? Vielen Dank. <lacht> also da freue ich mich sehr. Nein, aber, aber ich habe jetzt
1: auch jemanden ich habe jetzt auch jemanden gehabt, der aus München hergezogen ist und die wollten aus also München. Ja? ja. Die haben mir dann, oh geil, Berlin ist billig. Dann haben sie gemerkt, so billig ist nicht mehr, aber immer noch nicht so teuer wie München. Die wollten so viel Geld zahlen und haben wirklich bestimmt zwei Monate gesucht, obwohl die die wollten richtig, die hatten die waren okay mit der Kohle, die, ja. die das hier kostet eigentlich, aber sie haben nichts gefunden. Das ja. war wirklich krass. Und am Ende des Tages ist es wirklich so, und jetzt haben sie eine gefunden
0: ohne Küche. <lacht> genau. Sie, dürfen die die, Sie, dürfen, Sie dürfen eine Küche noch selber mitbringen. Auf oh, vielen Dank. Genau. Sehr, sehr, sehr nett. Also, das Leider, ist aber so das
1: typisch Berlin auch, echt.
0: Aber ich bin irgendwie, weil ich sehr oft in Berlin war die letzten Jahre und so langsam kriege ich so ein innerliches Berlin-Gefühl. Ich werde langsam warm mit der Hauptstadt. Weil ich glaube, da ist eine Menge aber los und da kann man viel machen. Auf jeden so Fall. sind ein Haufen Bühnen und im Kunst. Ist toll. Und ähm, wer jetzt, jetzt wieder irgendwie da. Ähm, hier in Mitte da Hackischer Markt, wenn du so am Wasser entlang schlenderst oder hm, vor den schön. Toren der Stadt im Grünen, ja, das ist schon, was äh, hat viel Schönes. Und Berlin
1: im Sommer, Berlin im Sommer ist auch nochmal wirklich eine andere Stadt. Also im Winter ist es ein bisschen neu, ganz ja. <lacht> Also wenn da nicht die Sonne scheint, das nervt schon und die graue Nummer ist auch wirklich, die geht aufs Gemüt. Aber äh, jetzt so im, im Sommer, im Frühling, auch im Herbst noch, es ist schon, das ist echt schön. Also ist schon beeindruckend. und Vor allem jeder Stadtteil hat halt so seinen Flair. Sein Kiez, ähm, wie
0: viele Kleinstädte in eine große irgendwie vereint.
1: Voll. Und du hast so viele Kleinstädte.
0: Ja. <lacht> viele. Ich kann mich erinnern, ein meiner ersten Comedy-Auftritte bei einer offenen Bühne, wo, wo jeder machen darf, was er will, habe ich auch in Berlin gehabt. Mhm. Im, äh, wo denn? Im coca club Den gibt es leider nicht mehr. Der hat im Zuge von Corona ah, okay. die, äh, die Türen geschlossen, glaube ich.
1: Wo waren der? der ähm, aber Schönhauser, Sch Sch Sch
0: Sch 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 ne? Doch, doch, in der Schönhauser. Ja, ja. Genau. Ah,
1: direkt an der Schnauze. Ja, ja, ne? ja, genau, auf der Ecke. Oh, ein super Laden, ja. da war ja, ich ja. auch ein
0: paar Mal. War, war, total, Ach, da war total. Den gibt es Den gibt's leider nicht mehr. Ich weiß es auch erst seit äh, vorgestern, weil ich mit Johnny Armstrong eine Show hatte, auch ein super Comedian-Engländer. Ähm, ja. Und da sagte ich: Johnny, wir haben uns irgendwie im Kokabura kennengelernt. Hast du moderiert und ich durfte meinen ersten Dinger machen? Ich sagte, ich kann. Äh, ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, sage ich ja genau. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber da weiß ich auch, da lag ich irgendwie an so einem Liegestuhl an der Spree, habe mir irgendwie einen Kaffee gezogen und dachte mir, heute Abend hast du Auftritt, ich bin ja so ein, also früher, jetzt mittlerweile im, im Zuge auch meiner zwei Bücher, die ich geschrieben habe, bin ich nicht mehr ganz so großer Prokrastinierer. Ich habe das echt mittlerweile im Griff. Aber damals war abends der Auftritt und ich dachte mir, du musst noch sieben Minuten Programm, du musst irgendwas. Und dann lag ich da an der Spree und habe mir so Geschichten aufgeschrieben, die äh, mir so widerfahren sind. Und, äh, und eine mache ich äh, bis heute. In den Shows. Meine Begegnung mit den Gebrüdern Ludolf, weißt du, die vom Schrottplatz. Kennst du die, die ja. vier? Jungs, wo ich, nee. wo ich das, die waren aus dem Sauerland und die hatten so eine, so eine Reality-Show ähm, und hatten ah, so doch, riesige ja, Haufen doch, auf ihrem Ding. Doch, und mit, doch, klar, da habe ich den Fernsehgarten moderiert und da waren die zu Gast und dann erzähle ich, wie, äh, wie geil ich die Ludolfs finde, weil, weil ich so viel gelernt habe von Peter Ludolf übers Kochen. Der war ja so ein guter Koch, Peter Ludolf. Der hat mir gelernt, wie man, wie man die Ravioli-Dose richtig aufmacht. Weißt <lacht> du, Miraculi nie <lacht> zu lange in die Mikro, nie zu lange. Ganz wichtig, und und ganz Kartoffelsalat wichtig. sofort aus der original plastikverpackung rein in Tuppe ja hält viel länger ja. als der den kühlschrank aufgemacht ja, als der den kühlschrank aufgemacht hat hat der schnittlauch im kartoffelsalat schon geblüht ja, da geht kochen fließend in gärtnern über und so das man muss auch ein bisschen krank sein äh, im kopf so, 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 so ein bisschen zumindest ein bisschen zumindest ähm, was ich ja interessant finde du hast ja auch moderiert eigentlich als erstes oder du mhm. hast bei radio fritz ja. als moderatorin angefangen schon mit 13 Wie schafft man das, indem man da unbedingt will und dauernd klingelt oder wie sind die auf dich gekommen?
1: <lacht> ich überlege gerade, war ich wirklich 13? Doch, ich war sehr jung, warte mal. Ja, doch, nee, doch, stimmt, du hast recht, das war ziemlich jung. 13. Ja. War ich echt 13? Scheiße, stimmt. Steht oh überall geschrieben, ne? Also manchmal ja, nee, stimmt nee, ja alles ich, nicht, was ich, im Internet ja, steht, ja, aber. Nee, darfst ja, das schreibt ja, ich weiß immer gar nicht, wer da reinschreibt. Nicht alle Zahlen stimmen, ja. aber ja. Nee, stimmt, das war so 13, 14 war ich. Na, das war, ähm, ich sag mal wieder so, ich war halt immer laut und das war ich halt immer. Ja. Und ich war irgendwann mit äh, Lucy von Org, Lucy Electric, kennt man vielleicht, noch, weil ich ein Mädchen bin. Die hat mir eigentlich damals Texteschreiben beigebracht. Und die ähm, war mit mir unterwegs auf irgendeiner, ich glaube, auf der Popcom in Köln. Die kennt sie bestimmt auch noch. Ja, ne? diese, 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 diese große, hippe Jugendmusikmesse. Musik super. Ja. Oh, Das war so toll. Mal. Was habe ich das geliebt. Und mit der war ich da unterwegs. Und da war natürlich die ganze Branche, der Musikbranche und die wichtigsten Leute vertreten. Und unter anderem der Fritz-Chef. Und der war irgendwie auch ziemlich gut befreundet mit Lucy. Und dann hat sie mich vorgestellt und ich so, ah ja, und wer bist du jetzt noch mal? <lacht> <lacht> und so leider. Ich habe es nicht verstanden, weil es war so laut.
0: Ja. Du hast so gesagt, dann, ja, ja, mache ich, mache ich.
1: Nee, er hat dann irgendwie mit mir gequatscht, war dann auch ganz schön. Und dann stellte er halt nach fünf Minuten die Frage, so, hast du nicht mal Lust, hast du so eine große Klappe, hast du nicht mal Lust zu moderieren? Ich so, ah klar, easy, Mike. Ja, <lacht> und dann meinte er so, naja, also kommst du mal zu einer Show, zu einer Probeshow. Und ich so, Probeshow? Ach so, Ja ah, gut, okay. Da <lacht> war ich schon gleich genervt, wie so probe Probeshow? Und, ähm, und da war ich im Studio und dann wusste ich auch, warum er Probeshow gesagt hat, weil es war schon sehr beeindruckend, so ein Reitestudio, wenn du da war ich natürlich vorher schon mal und habe das schon mal, mal Lucy besucht und die hat ja auch moderiert. Ja, aber, so ein bisschen
0: wie Raumschiff äh, Enterprise, ne?
1: Ja, aber wenn du dann da selber stehst und selber quatschen musst und ähm, ja, die Leute dich nicht sehen ohne Bild und du musst dann sagen, ja, ich nehme gerade die Tasse hoch und übrigens, jetzt ist gerade was umgekippt, deswegen war es so laut das, und überhaupt einfach so Sprechminuten zu füllen, ja. Also ich habe sie wahnsinnig gerne. Es war schon beeindruckend und trotzdem <lacht> habe ich es scheinbar nicht so schlecht gemacht und ähm, wurde dann äh, eingeladen zu der wichtigsten Show von Radio Fritz äh, Sonntags, vier Stunden Live mit Ansa, ähm, die Roadshow. Und das habe ich dann irgendwie ein Dreivierteljahr oder so. Gemacht gemacht, glaube ich. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, so war schon cool, auch mit Interviews schon Also deswegen, also Interviews von ihm am geilsten eigentlich. MC Light habe ich interviewt. Ah, mit der habe ich zusammen gerappt. Mit, mit MC What? Light
0: habe ich gerappt, oh, ja klar. ich ja
1: auch alles gemacht.
0: <lacht> ja. das, äh, kann, ich, äh, kann ich gleich nochmal erzählen, das war sehr lustig. Ja, geil. Ja. Also
1: so, und äh, The Boys und wer da alles damals in den 90ern so groß war und ich auch natürlich Fan von denen ja. war. Also dementsprechend war ich natürlich auch wahnsinnig aufgeregt gemacht. Ich glaube, die Ärzte waren die auch da damals. Ach, oh, stimmt. Es ja. waren immer viele Wichtige da. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann aber trotzdem nach einem Dreivierteljahr oder so gemerkt, dass ich zwar gerne quatsche, aber so viel dann nicht. Das ist mir ja. dann doch so anstrengend. Und dann habe ich es wieder gelassen.
0: Nein, ich habe das bei Bayern 3 geliebt mit den. Äh, da waren ja auch immer die internationalen Stars, wie du schon sagst. Das war ja auch Mitte, Ende der 90er, 96, so, ja, genau. 95, 96
1: 97. genau. Die guten und, äh, Zeiten. Ja,
0: genau. So MC Light, Warren G und so. Äh, und dann habe ich äh. immer angefangen, im Studio mit denen Musik zu machen und dann hatten auch immer alle erst die Nase gerümpft und gesagt, du kannst doch nicht jetzt einfach irgendeinem Rapper sagen, du rappst jetzt und so. Und, auch <lacht> und ich, 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 ich habe hab jetzt, äh, jetzt klingelt bei mir wieder irgendwie das Telefon, Entschuldigung, ich muss ablehnen. Mach nicht. Ähm, dann habe ich äh, die immer überredet, mehr oder weniger, weil es natürlich auch für mich cool war, mit denen irgendwas zu machen, ne? worüber dann andere reden. Und ich weiß so, zu MC Light, hab ich, oder nicht nee, zu Warren G habe ich gesagt, what beat do you need? Und dann, I don't want, keinen mit Tempo-Beat. Und MC Light hatte da diesen Hit Cold Rocker Party. Und dann habe ich ja. gesagt, wir rappen jetzt zusammen. Okay. Und die hatte so einen Beatboxer dabei und so. Und dann sagte ich oh, plötzlich, and now cool. Ingo, Rock the Party. Und ich so, oh, oh yeah, yeah. Und das war, das war sehr. Mal gucken, ob ich den Ausschnitt irgendwo noch finde. Kann ich den mal auf Instagram oh, machen. Aber das, das war ja. das, das war irgendwie sehr, sehr, sehr sehr cool. Ja, das war sehr lustig. Aber natürlich war noch viel schöner, als du für mich getanzt hast zu meinem Geburtstag. Das ist ja <lacht> also, auch ein also ein deres oh, ja. Erlebnis das, gewesen. Da warst du relativ neu bei Wilsberg. Das, an deiner das muss so deine Anfangszeit gewesen sein. Oder ja, Als die ersten Folgen dann kamen, warst du bei Volle Kanne. Und ich war auch gerade am Anfang bei Vollenkant. Du
1: warst auch neu, ne? Ja. Also das muss dann 2000...
0: Ich glaube, 2001 2? war das. Ne, Ich glaube, es war 1? Oder? 1? Glaub, es ah, 2001,
1: oder? Ah, doch, nee, sein. das war 2001, du hast recht. Ja. Da habe ich damals noch ähm, meine damalige Single, glaube ich, mitpromotet. Genau, Wilsberg, so genau du und, hast Musik na, gemacht. Sein?
0: Und dann sagtest du genau. plötzlich, soll ich für dich tanzen? oder irgendwie ich nein, 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 ich ich, nein ich kann mir nein ich kann ich kann mich nur daran erinnern dass ich dachte oh das ist ja cool äh, irgendwie und dann gab es irgendwie Musik und und du äh, hast getan. Und, ja, wahrscheinlich irgendwie <lacht> äh, aber ich weiß nur ja, noch also dass wir da da haben wir danach auch noch irgendwie eine Torte aufgemacht und ne, einen Schluck äh, getrunken in der Redaktion mit den ganzen Kollegen. oder so right, yeah, ja.
1: also an die Torte in der Mitte,
0: also. <lacht> ja, ich, nee, es
1: war auf jeden Fall Michael Jackson weil Michael Jackson war ja mein erster aller richtiger Job überhaupt wo ich ich ein nettes schönes Geld für mein Sparbuch verdienen konnte, weil du dann immer ähm, die Moves gemacht Heige hast. Ja. ja genau, meine Mama ist ja Maskenbildnerin und äh, die hat natürlich alles besorgt, Outfit und, und Maske und keine Ahnung und Perücke und bla und, ähm, und ich habe mir nach der Wende dann endlich offiziell dürfend ähm, die ganzen Videos reingezogen und habe dann irgendwie zwei bis drei Songs am Abend bei Galas und Veranstaltungen und so getanzt, Kinderarbeit ne, mit elf. Ja. Krass. Und äh, Aber war geil. Hat Spaß gemacht. Und ja, richtig schön, die haben richtig viel Geld bezahlt. Ich habe schönes Geld gespart damals. Und ich glaube auch, dass
0: das auch noch mal zeigt, dass du so ein Showtier bist auch, ne? Also, <lacht> also Bühne und, jetzt, ja. und raus und, äh, und machen. Ja, zack, ja. Egal
1: was. Ich ja. mach was. Ja, ja. Weißt du, wer so ein anderes
0: großes Michael-Jackson-Double im Osten schon war? Deadlift die Soest. Ja, Deadlift die so. Ja, stimmt,
1: die. Der hat auf allen möglichen
0: Dings getanzt. Stimmt. Und, wer, stimmt. und
1: der ist auch so ein Fan, ganz ja. schlimmer Fan. Und, ja. und
0: äh, ich glaube, Giovanni Zarella. Bros. Oh ja, stimmt. Mit, mit auch.
1: dem, dem habe ich das auch auf der Tour getanzt. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, mit dem stimmt stimmt warst du auch
0: auf Tournee, ne? Was wollte der dir mal? Der wollte dir einen Move zeigen, oder? Wir hatten Michael Jackson. Ja, genau.
1: Der wollte mir zeigen, wie der seitliche Michael Jackson-Move geht, aber dann wusste nicht, dass ich den schon konnte. Den
0: <lacht> Ja, krass. Und ähm, da warst du ja. Vorband damals noch, ne?
1: Genau, da habe ich dann damals, das war auch 2001, glaube ich sogar, da war ich Vorband auf der gesamten Tour fast, genau, auf fast allen Konzerten. Und es war echt eine große Tour. Also wir haben in München eine Olympia, wie heißt es, Halle.
0: Ja, Olympia. Genau.
1: High. Und so, und Frankfurt und so. Also es war mega. Es war dann die erste richtige Tour und äh, ich hatte damals noch zwei Tänzer dabei, also es war halt so mehr sowas. Also die Musik war auch ein bisschen anders, aber immer deutschsprachig und immer ja. meine Geschichten. Aber ähm, genau, und es war, also es war eine mega schöne Erfahrung. Mir damals. fällt
0: erst jetzt auf, dass dein Haar immer an deinem Mikro kratzt. Oh nein. Auf der rechten Echt? Seite, ja, genau, einfach. Ja, genau, entweder ja, genau. schüttel dein Haar einmal. einmal <lacht>
1: ich mal <lacht> nein,
0: nein, ist alles gut. Ähm, hast du je irgendwie Zweifel, ob die Karriere, die du angestrebt hast, so die richtige ist oder ob du da richtig bist in dem Segment, in dem du angekommen bist? Oder gab es bei dir immer nur nach vorne und, und schneller, höher, weiter? <lacht> ja, das ja sowieso.
1: Nee, aber nee, also ich. Ich wollte früher als kleines Mädchen ganz, 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 ganz doll äh, Popstar werden.
0: Hm. Hat und, ja auch geklappt.
1: Äh, ja, na Popstar.
0: <lacht> ja, gut, äh, ja. doch. Also,
1: ja, ja schon, aber, aber so halt so, so eigentlich so eine, wie sagt man dazu, Retorten, nee, wie, weißt du, so eine Einwegnummer eigentlich, so, ne? So Britney Spears irgendwie tanzen und eigentlich nichts selber machen und so. Das Als kleines Mädchen. Ja. Ja, und äh, als ich dann merkte, so nee ich kann das ja auch alleine machen, ich kann ja auch selber schreiben, ich kann ja auch selber Texte schreiben und so weiter, da fing das dann an, dass ich dann ernsthafte Musikerin werden wollte ähm, und dementsprechend bin ich ganz froh, dass dieser erste Wunsch nie in Erfüllung gegangen ist, weil ich dementsprechend natürlich mein Fundament und meine Basis so, Step by Step mit jedem einzelnen Stein meiner Karriere und meiner Erfahrung ähm, bauen konnte, dass ich jetzt halt drauf stehe und ähm, auf festen Boden habe. So, wenn man es mal halt so bildlich
0: beschreiben ja, möchte. Ja, vor allem und festen Boden für bin. dich, was deine okay. Vorstellungen angeht. Ne? Also gar nicht mal den genau. festen Boden, was irgendwie, äh, also andere mal außen vorgenommen. Ich glaube, in erster Linie braucht man das für sich selber. Ne? Dass man, ja, dass man da selbstbewusst ist äh, und, und, und weiß, was man kann und, und was man will wirklich, ne? wer man sein will. Genau,
1: und vor allem aber auch einfach entscheiden kann, was man will. Ja. Und ähm, also nicht gezwungen ist, ähm, ne? also das ist natürlich eine Vorarbeit auch und zwei Jahre lang und das ist auch Arbeit. Und, ja. ähm, und mit vielen Tränen und viel Schweiß und ähm, auch wenn ich irgendwie selten das Gefühl habe, dass ich arbeite, auch wenn ich am Abend müde bin, aber es hat, fühlt sich halt selten nach Arbeit an. Es ist einfach meine Berufung, es ist auch kein Beruf, es ist weder das eine noch das andere, weder die Schauspielerei noch die Musik, es ist eine Berufung und dafür bin ich hier, bin dafür, meine ich hier, um Menschen irgendwie abzuholen, da wo sie gerade sind und zu entführen in meine Welt, ähm, entweder mit einer Rolle im Film oder meinen Songs und auf der Bühne und ähm, das Schöne ist, es funktioniert. Ja. Das ist, das, das ist eigentlich das schönste Geschenk, ist, dass es halt wirklich funktioniert und dass die Menschen das ähm, annehmen und mitreisen. Und das finde ich ähm, also mit der Musik noch viel krasser, weil es natürlich meine Geschichten sind und meine Texte und meine Songs. Und da bist du ja so ein angeschossenes Reh. Wenn, wenn da jemand was scheiße findet und wo ruft, das hörst du. Naja. Leider. Ja. <lacht> Jedes Mal. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Aber ähm, es aber ist halt immer wieder, das ist die größte Aufregung. Ich hoffe immer einfach, dass die Leute sich mit auf mein Boot begeben. Ja. Aber es funktioniert, wie gesagt. Gott und, sei Dank.
0: Und ich glaube, es funktioniert, wenn man, wenn man mutig ist. Weil ich habe mich das jahrelang nicht getraut. Ne? Ich habe früher in Bands immer nur Gitarre ich, gespielt, nie gesungen. Ähm, bei Shows immer nur, in Anführungsstrichen, derjenige, der es präsentiert. Und, und äh, in erster Linie anderen die Bühne irgendwie bereitet. Und als ich dann angefangen habe, plötzlich selber auf die Bühne zu gehen und eigene Sachen zu sagen, plötzlich bist du verletzlich. Ne? Plötzlich kann jemand sagen, ey, das Voll. ist ja blöd, was du machst. Oder der Song gefällt genau. mir nicht. Und warum singt der überhaupt? Der kann doch gar nicht singen. Und warum schreibt genau. er ein Buch? Seine Geschichte ist doch völlig unentwickelt interessant. Und dieses Selbstbewusstsein musste ich erstmal entwickeln. Das erste Buch ging ja auch noch um Erfolgsmenschen, um Geschichten von anderen mit mir zusammen. Aber im Prinzip äh, haben die anderen auch großen Raum eingenommen. Und jetzt das neue Buch mhm. ist auch äh, Hilfe, ich bin zu nett. Da geht es um meine Geschichte. Und wenn ich jetzt irgendwo abends äh, spiele... Und so einen Teil von mir preisgebe und plötzlich kommt da eine positive Energie zurück, dann gibt mir das für jeden Step, der folgt, wieder neue Energie. Und so habe ich mir jetzt irgendwie in dem Jahr, in dem ich jetzt für mich das große Ausprobieren so zum Ziel meiner Wünsche erkoren habe, so step für step ein, ein kleines Polster an Energie und, und an Kraft geschaffen. Und völlig allein ohne, ohne andere. Na, auch der Podcast, da brauche ich ja jetzt niemanden mehr dafür. Also außer wohlwollende Gäste deinem. so wie dich, die, die, die Lust <lacht> haben, sich mit mir auf diese kleine Reise zu begeben. Aber ähm, da, dann merkt man erstmal, dass man auch mit eigenen Dingen einfach... Andere äh, begeistern kann, indem man selber was und auf das die Beine ist halt, stellt. Ne? Genau,
1: wie du sagst, das ist halt, hat auf jeden Fall was mit Mut zu tun, sich erstmal zu trauen, überhaupt diesen Schritt zu gehen und dann ähm, aber auch trotzdem die richtigen Leute um einen zu man, hat ja trotzdem, man braucht ja trotzdem Feedback, bevor man rausgeht. Ja, oder, den ganzen Babys, das, die man oder,
0: oder Lehrer, und weißt da, du, oder Lehrer. Irgendwie, äh, ich habe ja. auch eine Gesangslehrerin und äh, ich habe äh, Menschen, mit denen ich mich treffe und sage, ist das wirklich lustig, kann man das so machen? Oder guck dir das mal an und sag mir, mhm. was man da noch wie besser machen kann. Du, mhm. ja, du brauchst halt jemanden, der ehrliches Feedback gibt. ja.
1: Genau, also in dem Fall dann halt wirklich das perfekte Team finden. Und das, äh, ich hatte eigentlich immer ein gutes Gespür dafür und hatte auch jahrelang wirklich tolle Leute um mich. Aber für den letzten kleinen Schritt, ähm, wo man mich dann auch nochmal pusht und mich auch mal schubst, so wie Bela das auch getan hat, <lacht> ähm, in die Richtung, in die ich unbedingt will, aber mich vielleicht den letzten kleinen Millimeter-Schritt nicht traue, da brauchst du dann genau solche Leute, die, die nicht nur sagen, so ist super, so ist scheiße, mach mal so, probier mal das, sondern die einfach dir klar machen du kriegst es hin ja, ja. das ist alles cool das machst du, stell dich einfach hin und mach einfach nur so, ja, das und das ist schon krass und da dann dran, und du weißt das geilste Gefühl finde ich dann an dieser Stelle dass du merkst scheiße es geht wirklich ja. Nicht, das echt jetzt so ein bisschen so. Das ist ja der Hammer. Das, weiß ich, und ich, das, ist, das ist so ein Kick.
0: Ich, ich finde jetzt die, die Stellen nicht, weil ich jetzt das, das Manuskript auch nicht aufhab Aber ähm, seit diesen Tagen ist mein Buch im Druck und ich kann nichts mehr ändern. Ne? Also, weil, äh, weil wir Herzlichen ja schon durch. über per Perfektionismus gesprochen haben. Das konnte ja erst am ja. 20. September. Aber jetzt kann ich halt nichts mehr ändern. Und das war am Schluss noch so, äh, so wild, weil man natürlich denkt, oh, ist das wirklich und das. Und ich habe eine ganz tolle Lektorin gehabt, die beim zweiten Buch äh, unfassbar viel mehr gelernt als äh, beim ersten. Und die sagte dann auch immer, ah, weißt du, du willst dann so relativieren, weil wenn du dann Sachen klar sagst, denkst du na naja, also meistens, eigentlich, äh, streich das doch raus, das ist doch äh, anders viel klarer und viel viel wahrer. Und ich Ja, aber, äh, ja, genau. Und, und eigentlich ist das, äh, eigentlich, <lacht> es ist genau das Richtige, einfach mal zu sagen, was für ein selber Sache ist und so eine Klarheit zu haben, ja. ne? dann weißt du erst, wo wirklich die Reise für dich hingeht. Indem du, Auf jeden Fall. du einfach sagst, was das ist, was du willst und, und nicht irgendwie guckst, was für andere jetzt angenehm wäre. Ja?
1: Nee, und das ist das Wichtigste. Also wenn Du, das für, du musst es in erster Linie für dich tun und dann kommt der Rest. Ja. Und selbst wenn ich, also ich meine jetzt gerade Corona, ne? also die Konzerte, die es gab, gab ja keine Konzerte. Ja. Das heißt, du hast eigentlich, wenn man mal Stream-Konzerte gemacht hat, wir haben auch ein paar gespielt, ähm, hast du das für dich alleine gemacht. Auch wenn du gegebenenfalls dann ähm, Leute online gesehen hast, die äh, irgendwie gesagt haben, super, weiter, Zugabe, ha? aber die waren ja nicht da. Und du hast es für dich alleine gemacht und das... Ich hatte trotzdem, also man, das hat trotzdem so einen Bock gemacht. Ja. <lacht> also auch, ich wusste ja, dass da Leute zugucken und dass sie das ja auch hören und so, aber da war ja kein Feedback und trotzdem hat es mir, auf, ich habe mich einfach darauf eingestellt und so, es geht jetzt nicht anders, Hauptsache ich kann einfach irgendwie meine Songs spielen und ich höre die über äh, die Anlage, die PA und singe sie und habe meine Band bei mir und das war, das war trotzdem gut und da, da, da wusste ich, okay, ich ähm, ich alleine habe so schon so viel Spaß mit meinen Jungs. Ähm, jetzt, jetzt muss es halt mal losgehen, ja. und, ähm, Aber da, da wusste ich halt, das ist alles richtig.
0: Also da glaube ich auch, ab und zu äh, muss man sich da äh, selber so ein bisschen egoistisch, in Anführungsstrichen, in den Vordergrund stellen und sagen, Dinge machen einfach, weil sie Bock machen, einfach Auf um des Tuns Fall. willen. So. Egal wie viele Leute das jetzt lesen, kaufen oder zu Konzerten kommen. Ja? Also ich aber hatte das jetzt auch merken, bei Corona, so auch, genau. ich hatte bei Corona, ich habe das auch hier schon mal erzählt, auch äh, Auftritte, da waren dann vielleicht elf Leute da, ja. Und vielleicht sitzen dann 14, wenn vom Theater auch noch einer sitzt. Und da denkst du natürlich im ersten Moment immer, oh, Aber ey, die wollen auch das Spaß haben und du, und du und hast dann selber cool auch so einen Bock. Ende. Und wenn die alle nach Hause gehen ja, ja. und sagen, ey, beim nächsten Mal nehmen wir noch Freunde mit, dann hast du beim nächsten Mal schon doppelt so viele. Also von daher so aus. ist alles gut. Deswegen. Wann hältst du dein Album, das Neue, zum ersten Mal in Händen? Wann, wann, ähm, als Vinyl mal und so?
1: Also, äh, als Vinyl in drei Monaten, also nicht vor September. Oder, glaubst du Ende September?
0: Und 1. Oktober kommt es dann ja, also, wirklich raus, ne?
1: Genau. Ich glaube, das Vinyl kommt ein bisschen später raus. Ähm, aber äh, Oder das gibt es dann ein bisschen später. Aber die CD selber, die muss jetzt, ich glaube
0: nicht, Nächste Woche schon. Oh
1: Gott. Ja, glaub, dann ist sie schon fertig, oh Gott. Ja? Also Wann ist dein Buch gedruckt?
0: Wie lange brauchen also, die für sowas? Nee, ich, ich glaube, das, ähm, das wird dann immer so peu à peu irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Das wird ja auch nicht in Deutschland gedruckt. Die meisten Bücher werden ja heutzutage, ich glaube, in Tschechien oder in Polen gedruckt. Ja, und Aha. dann kommen die... In China. Paletten, nein, nicht, nicht in China. Also <lacht> ja, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich mich mit dem Thema nicht ganz so beschäftigt. Ich freue mich nur auf den okay. Moment und der war beim ersten so cool. Und das wahrscheinlich, wenn eine neue CD kommt, genauso lässig wenn du ein paar Geschick kriegst und machst dann den Karton auf und du es rie so das geil. Buch, das riecht dann, ah, ich ja. liebe diesen Geruch auch in Buchläden und so, aber wenn dann dein eigenes Buch da aus der Kiste kommt oder du deine eigene CD und in den hältst Fall. und machst das Booklet auf und dann riechst ja auch noch den Druck vom Booklet und so und denkst du, ey, das ist schon ja. cool.
1: Und wie, ja, das ist das ist wirklich, das kann das kann, glaube ich, auch fast nur Künstler verstehen.
0: Was das wir reden hier stundenlang drüber. ist <lacht> Idee, Nee, aber es ist
1: schon einzigartig. Ja, vor allem, wenn weil so viel von einem halt
0: Ja, weil so viel genau. von einem äh, einfach äh, genau. drinsteckt. Guckst du jetzt eigentlich noch Ihr Zürich-Krimi und so, wenn die jetzt donnerstags immer laufen? Guckst du dann noch live zu Hause mit? Ähm, oder?
1: Den, den letzten ha habe ich so nebenbei laufen
0: lassen. <lacht> wegen der Quote, wegen der Quote enden, ich habe es laufen lassen.
1: Ja, wegen der Quote. Ist, nee, 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 wir hatten Gäste. <lacht> Nee, aber ja, gerade dann. Vor dir mal geil. gucken, das ist mein
0: neuer Film, bitte. Ähm, ja, ich, es äh, gibt dir schon ein Häppchen. Schon. Was gefällt dir nicht? Ich schenk noch mal nach wir Reiter können feiern. Ja, genau.
1: Ja, genau. Nee, stimmt. Ja. Aber ich, ich habe dann auch gesehen, am Ende, als der Zürich-Krimi vorbei war am Donnerstag, dass jetzt diesen Donnerstag wieder einer kommt. Ja, ich es auch gesehen. das wusste ich nicht. Die, ich glaube, kommt fast jeden
0: Donnerstag einer. Ähm, ja, du, genau. Dann äh, fröhliches Schaffen, weiter mit äh, ja, Musik, Film, äh, alles, was da noch kommt und Pferd. Äh, ich, ich, vielleicht sollte ich auch mal wieder auf so ein Pferd rauf. Darf man eigentlich Gaul ja, sagen? Ich, äh, darf man Gaul sagen eigentlich? Mach.
1: <lacht> ich habe, es ist okay. Ich, ich verzeihe dir. Aber kommen Sie halt einfach mal Vorbei, wenn du in Berlin bist. Wenn du dann irgendwo in Lichterfelde
0: wohnst, ist es ja, okay. nicht so weit. Ah, ja, genau. Oh ja, du, da, da auf dieses Angebot komme ich zurück. Vom Pummelchen ja. lasse ich mich, aber nicht springen, bitte. Nicht springen.
1: Nee, ich fühle dich erstmal. Genau, dich ja.
0: Genau. Und, <lacht> dann machen, Maria zu und dann machen wir Handstand und doppelten Rösselsprung. <lacht> Pauli, ich danke dir ganz auch. herzlich. Ja? Alles Liebe Ihnen. und äh, viel Erfolg ja, für all das, auch. was da kommt. Servus. Danke, Ciao. das wünsche ich
1: dir auch. Bis bald. Ciao.
0: Was für eine schöne Podcast-Ausgabe mit Ina Paul klingt. Du findest alle Links zu Paul bei mir in den Shownotes, auch zur aktuellen Single Du und ich, da solltest du auf jeden Fall mal das Video checken mit Yvonne Katterfeld. Und natürlich habe ich auch ein paar Zürich-Krimis, Wilsbergs und ihre neue zdf freie Queens of Comedy verlinkt. Guck da gerne mal rein. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es auf meinem Spotify-Kanal und für mich gehört da Paulus Du und Ich einfach mit drauf. Das habe ich jetzt einfach mal draufgepackt und vielleicht hat Paulus noch einen anderen Song, den wir da gerne noch mit ergänzen. Vielleicht hast du auch Lust, mal in meine Bücher reinzuschauen. Erfolgsmenschen gibt es nach wie vor und das neue Hilfe, ich bin so nett, erscheint ja, wie gesagt, erst am 20. September. Kannst du natürlich schon vorbestellen. Den Link habe ich dir mit in die Shownotes gepackt. Wenn du Lust hast, den Podcast mit deiner Community zu teilen, super gern. Schick den auch gerne rum, wenn du jemanden hast, der Wilsberg liebt, die Zürich-Krimis oder gute deutsche Musik. Hinterlass mir auch gerne bei Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung. All das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show und da bin ich dir sehr dankbar. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Hören heute und bis zur nächsten Ausgabe.